1: Hola Rosario Paranormal La página sinceramente Es una locura Lo sigo y La verdad que me encanta Y bueno hoy voy a Venir a contar una historia que me pasó a mí Hace Unos meses atrás Yo hace casi dos años Perdí a, a mi abuelo El está enfermo... está con un... ...como una especie de parálisis... Por, que sufrió... ...algunas ACV... ...todo un tema largo... Eh, ...entonces él vivía de médico en médico... ...vivía... ...medicado y bueno... ...lamentablemente llegó un día... ...en el que él ya no podía... ...estar más bien y bueno... ...falleció y... ...pero a mí fue un golpe muy duro porque... Siempre desde muy chiquita fuimos con mi hermana muy pegadas a él y nos costó una banda asumir su fallecimiento y bueno. Eh, me pasó esto hace un año atrás que yo había discutido con una con mi mamá y me fui por dos días a vivir con mi papá, por dos días a estar con mi viejo porque no me sentía bien, qué sé yo, la pelea nos había hecho re mal a las dos. Y en un momento de la madrugada, eran como las dos de la mañana, yo estaba llorando re mal por todo lo que me había pasado. Veo que en el comedor se mueve algo, en el comedor de la casa de mi viejo veo que se mueve algo. Y me levanto y me pongo en la puerta. Y fue patente que en la esquina de la ventana estaba parado mi abuelo. Y él me miraba, pero no hablaba. No sé, una angustia tremenda me vino porque no me podía mover, no sabía si tenía miedo, si estaba asombrada, pero sabía que era mi abuelo. Y él me, me hizo como una sonrisita y cerré los ojos y cuando la brilla no estaba más, primero pensé, digo, bueno, como que algo me decía que vaya al comedor. Y él estaba ahí, bueno. Y así, sentí como que, porque yo lo venía llorando hacía ya unos meses largo que me sentía culpable porque hubo muchas veces que no compartí momentos con él y me sentía muy culpable, como que cargaba con mucha culpa. Y es como que él me quiso, yo siento que con esa aparición él me quiso decir que, que él estaba bien, que ya que ya no lo llorara porque si no es como que él no podía descansar en paz. Y nada, esa es mi, mi historia.
2: Mi nombre es Miguel, soy de Buenos Aires. Quería compartir con todos ustedes una historia que me pasó hace un par de años, más o menos hace tres años. Hace tres años más o menos yo era vendedor ambulante y me dedicaba a viajar, digamos, a viajar por provincia de La Pampa, por parte de provincia de Río Negro, Neuquén. Y viajamos prácticamente por la ruta siempre de noche, ¿no? Viajes largos, tramos largos, eh, ciudades o pueblos bastante deshabitados, digamos. Eh, una noche fui con mi suegro él en su camioneta y yo en la mía. Estábamos en Santa Rosa, la provincia de La Pampa, en la capital de esa ciudad, de esa provincia, digamos. Y bueno. Eh, Teníamos que ir por el lado de General Hacha Unos 100 kilómetros al sur de, de esta provincia Así que bueno, salimos como a las 10 más o menos Fuimos por la ruta provincial 35 Que es la que te saca directo Pero en el trayecto decidimos Desviarnos por la ruta provincial número 18 Una noche de invierno bastante fría en la camioneta iba mi esposa, mi cuñado y yo, los tres íbamos charlando, escuchando eh, un poco de música, tomando mate, ya que hacía frío y bueno, como te digo, mi suegro adelante, él en su renomaster master y yo en una fila atrás él estaba a una distancia de 100 metros más o menos yo decidí tomar esa distancia por, por las dudas, por cualquier imprevisto que pueda surgir algún animal que se cruce o cualquier cosa Así que bueno, en un momento veo que mi suegro se va para el medio de la ruta, como queriendo sobrepasar a alguien, digamos, pero lo más raro es que cuando miro no estaba sobrepasando a nada, porque no, no había la luz trasera de, de algún vehículo ni nada. Después de eso veo que mi suegro corre el carril y me pone las balizas como alertándome de algo, poniéndome en alerta eh, que esté atento, ¿no?, Así que bueno, presto atención y cuando me voy acercando, me voy acercando y veo lo que era un ciclista. Eh, era como fácil, las 12 de la noche, un poco más también. Imagínate que de noche un ciclista con ropa deportiva, calzas, casco, eh, las gafas que usan, es imposible que, que vayan una ruta a esa hora porque no se ve nada. Sabemos que en el medio del campo, si va a apagar la luz, no tenés luces para nada, no ves nada, no te ves ni los dedos abajo de la ruta. ¿Cómo hacía este tipo para ver eh, el camino, la ruta? ¿Cómo hacía? No? Eso es lo que no entiendo, lo que no me entra en la cabeza. Ya que no tenía luces ni atrás que lo eran visibles, ni luces adelante, no tenía el chaleco reflectivo, nada, nada, absolutamente nada. Así que le abro, me abro al carril izquierdo para sobrepasarlo me abro bien para evitar un roce o algo le hago señas de luces para pasarlo y como esperando que me salude algo diciendo bueno dale pasa nada iba cami- iba pedaleando extrañamente mirando para abajo mirando al piso del asfalto este bueno lo paso y justo donde después de pasarlo viene una curva una curva bastante cerrada pronunciada en S, una S y bueno, este, después de, la, de esa curva en ese... Vienen las vías del tren, del ferrocarril... Así que tuve que frenar prácticamente a cero. Les juro que esperé... esperé Haber esperado uno o dos minutos para que me vuelva a pasar... Porque después que lo pasé eso... Estaba ahí a unos metros nada más... Y no lo vimos pasar. Y no había la entrada a ningún pueblo... No había ninguna casa... Era, o sea, era la ruta y campo nada más. Bueno, llegamos al al pueblo y me puse a hablar con mi suegro y empezamos a sacar cuenta que la verdad que era algo totalmente extraño y que era imposible que una persona ande en bicicletas ahora, en una bici de carrera haciendo deportes ahora. Todos sabemos que, que escogen el horario de la tarde más, generalmente para salir a andar a practicar en bicicleta, digamos, a la mañana, a la tarde, pero de noche es imposible. Así que bueno, la cuenta que sacamos que para nosotros esa persona puede ser que haya muerto en esa, cru- en esa curva en ese, lo hayan atropellado practicando ese deporte. Así que bueno, nada, esta una historia que quería contar. Soy Miguel de Buenos Aires y me gustaría escucharla en tu canal. Te mando un gran abrazo y saludos.
3: Hola, mi nombre es Rosana, soy de la ciudad de San Lorenzo y les quería contar algo que me pasó eh, hace algunos años atrás cuando me puse de novia con quien es ahora mi marido eh, a él lo criaron sus abuelos vivía eh, en una casa con su abuela él cuando yo lo conocí vivían los dos solos, él y su abuelita ella se enferma, entonces el abuelo se la lleva a vivir con él porque acá en San Lorenzo no había quien la cuidara mi marido trabajaba todo el día entonces la lleva a vivir con él el andino. Ella no se quería ir de esa casa, ella quería quedarse en esa casa porque era la casa que amaba, era la casa de toda su vida. Eh, entonces no se quería ir de ahí. Bueno, se tuvo que ir igual, el abuelo la llevó a la fuerza. Al tiempo, eh, bueno, yo estoy embarazada, tengo a mi nene, más o menos, mi, mi nene tenía como seis meses en ese tiempo. Ella muere. Y eh, como a la semana más o menos de que ella muere una noche a mi marido le tocaba trabajar de noche y yo me quedé sola en la casa con el bebé, como me quedaba siempre, obviamente y... bueno eh, empecé eh, estaba durmiendo lo más plácidamente eran como las 2 de la mañana, la verdad no me acuerdo bien qué hora eran, pero era la madrugada y escucho la puerta de la cocina, ah, yo a todo esto dormía con la puerta de la pieza cerrada, con llave y con pasador porque como era una casa muy grande a mí me daba miedo cuando estaba sola Entonces dormía con con todas las puertas cerradas Bueno eh, A todo esto A la madrugada tipo 2 de la mañana Me despierta el ruido de la puerta de la cocina La abren y la cierran Escucho patente el ruido de que abrieron Y cerraron la puerta de la cocina Entonces en mi desesperación Me me apoyo Contra la puerta para escuchar Porque digo, entró alguien Y sí, se escuchaba que caminaban eh, Se escuchaban murmullos y bueno, lo primero que tenía que hacer fue agarrar a mi bebé, tirarlo al piso prácticamente, pobrecito, arriba de una frazadita levanté el colchón de la cama y lo puse contra la puerta porque realmente no quería escuchar me daba terror escuchar entonces puse el colchón contra la puerta y corrí al ropero con toda la fuerza que saqué no sé de dónde, y puse el ropero contra la puerta bueno a todo esto eh, llamo, quería llamar a la policía no tenía el número, la llamo a mi mamá le digo, mami, llama a la policía, por favor, mande a la policía que entraron a robar Ah, oh, ¿cómo? Que sí, sí, le doy en la cocina, escuché a la puerta, están hablando, qué sé yo. Bueno, mi mamá te imaginaba desesperada, pobre también. Bueno, la policía nunca llegó, llegó primero mi papá con mi cuñado, y como la casa esa, la, la pieza tenía una reja que estaba como atornillada por fuera, mi papá pudo con un destornillador sacar la reja y meterse por la ventana. Entonces se mete a la pieza, donde estoy yo, bueno, con mi cuñado corren el colchón, Corren, eh, corren el ropero, corren el colchón y cuando abren la puerta pasamos para el lado de la, de la cocina y no había nada todo tranquilo, todo tal cual lo había dejado yo y bueno, la cosa es que después ya tranquila pensando yo creo, ¿no? hasta el día de hoy que, que fue la abuela de él que vino a ver su casa por última vez porque ella tenía un perrito que era su fiel compañero y yo siempre me acuerdo que cuando ella estaba en la casa Caminaba con el bastón arrastrando los pies, como yo escuché el sonido ese que arrastraban los pies y murmuraban. Y ella iba con el bastón siempre caminando, arrastrando los pies y murmurando con el perro que le iba hablando, pero siempre en voz bajita. Y así, bueno, hasta el día de hoy creo yo, para mí, que eso, eso que pasó ese día fue ella, que fue a ver su casa por, por última vez. Bueno, espero que les guste mi historia y, bueno, y me encanta lo que hacen porque me encanta todo lo paranormal, así que los felicito.
4: Mi nombre es Lucas, soy, residente en Rosario, siempre viví en Rosario en realidad. Esto me pasó, yo era muy chico, tenía 3, 4 años. Nosotros, bueno, con mis viejos vivíamos en una casa que quedaba en zona sur, eh, más puntualmente Arijón y Bermúdez, bien enfrente de lo que ahora es el, el Micropac. Cuestión que, bueno, en esa casa eh, pasaban cosas raras, como decir, se abría solo la puerta de la heladera, eh, se abría solo la puerta del baño y mi mamá decía que eh, a la noche veía que ella pasaba una sombra de, que iba desde el comedor hasta mi pieza eh, cuestión que bueno mi padre muy escéptico con, con todo lo que es lo, lo paranormal no creía nada, le decía a mi vieja le digo, bueno, de, no le creía básicamente ella le comentaba que veía una sombra que pasaba a mi pieza y que al rato yo me largaba a llorar cuestión que bueno, entre las cosas que pasaban era lo que se abría la heladera era algo muy raro. La heladera era una... Esa heladera vieja, con esas manijas, con traba que realmente había que, había que hacer fuerza para abrirlas. Veía que, que la luz de la puerta de la heladera, ¿no? Cuando vos abrís la, la heladera que te prende la lamparita. Bueno, ese era el, el único reflejo que se veía la noche. Después se abría solo la puerta del baño y siempre a la misma distancia. No se abría ni del todo ni penitas. Era como que se abría casi un cuarto, por así decirlo, y siempre se quedaba en esa misma posición la puerta. También, puerta de, de casa antigua que contraba, que había que a, hacer fuerza para abrir, no era que se podía abrir por viento o porque estaba mal cerrada. Era una puerta que cerraba y no la abrías ni pateándola. Pasaban esas dos cosas y al rato ella veía que pasaba esa sombra hacia mi pie y yo al... Al, ...al minuto que esa sombra entraba a la pieza... ...yo me largaba a llorar... ...y terminaba durmiendo con ellos, básicamente... ...mi viejo, al, al, al estar tan cansado... ...que mi mamá le contaba constantemente de esto... ...un día se quedó despierto él... ...mi vieja cansada le dice... ...bueno, ¿sabes qué? Mira, te despierto vos... ...yo me voy a dormir... ...y fíjate que pasa todo esto... ...tal hora pasa lo de la heladera... ...tal hora pasa lo de la puerta del baño... ...y así... ...también mi mamá dice que más de una vez... ...ha sentido como que algo estaba parado... ...en el marco de la puerta de, de la habitación de ellos... La casa tenía en las habitaciones piso de parquet. El parquet cuando se afloja hace ese ruido cuando uno camina. Y ella se sentía como que se acercaba hacia el lado de ella y se quedaba parado ahí. Entonces, bueno, le comentó todo eso a mi papá y mi viejo una noche se quedó despierto y vio vio lo de la ladera, vio lo de la puerta del baño, que se levantó y la cerró. Y cuando se acostó vio que pasó esa, esa sombra a mi pieza y ahí la, la despertó asustado a mi mamá diciéndole que había visto eso y bueno, mi vieja le dijo viste que no te estaban mintiendo era era verdad cuestión que bueno llamaron a un cura me acuerdo que limpió la casa bendijo, no sé qué hizo pasaron los años en esa casa después nos enteramos que había vivido creo que un, un hermano de, de mi abuelo por parte de mi papá que cuidaba a dos señoras que también eran familiares dos tías ¿no? dice que una de las, de las señoras murió en, de un paro cardíaco en la mesa, un mediodía, comiendo. Eh, este, este tío, de este hermano de mi abuelo, las iba a cuidar a las señoras. Se, se fijaba que no le falte comida, de estar de airear la casa, de abrir las ventanas, dentro todo ese tipo de cosas. Cuestión que, bueno, la, una de las señoras murió en almorzando. Eh, otra, la otra señora murió por muerte natural, ya de, de grande que era. Murió en, en una de las habitaciones. Y... Ese abuelo, ese abuelo mejor dicho, el hermano de mi abuelo, había muerto en el baño. Le había también agarrado un, un, un par, Se murieron tres personas en la casa. ¿Qué pasaba? Por, después, digamos, como tomando el, el por qué pasaba lo que, esas cosas, ¿no? De que se abría la heladera, intuíamos que venía por ese lado, de que la ladera la abría la señora que había muerto al mediodía, eh, almorzando. Y lo del baño. Eh, nos habían dicho que en la casa antes, en las casas antiguas lo que eran los calefones estaban en el baño no estaban como suelen estar hoy en día en el comedor o en otra parte de la casa entonces, ¿qué pasaba? si vos no tenías el baño ventilado o sea, tenías el baño cerrado y eso se apagaba, se llenaba todo de gas y bueno, podía morir asfixiado, podía explotar todo entonces, lo que hacía esta persona que las cuidaba, iba y abría la puerta del baño para que haya ventilación porque no tenía salida de aire el, el baño o mejor dicho entrada de aire. entonces ahí también nosotros entendíamos el por qué se abría solo la puerta cuestión que bueno pasaron un montón de años nosotros teníamos la costumbre de que todos los domingos íbamos a la casa de mi abuela a... y un, un domingo me acuerdo que fuimos no me acuerdo si mi tío mi viejo no sé quién fue sacó como un libro de fotos un book de fotos viejísimo y mostraba, che, mirá, acá, acá está tu tío cuando era chico, qué sé yo, entre todas las fotos de, de esos álbumes, yo estaba viendo, pues, me estaban mostrando a mí, cuando, en, en una de las fotos, una foto familiar de muchas personas, me quedo sorprendido porque veo a, a una persona que la identifiqué inmediatamente, esto lo estoy hablando ya yo con 14, 15 años, eh, y le pregunto a, a mis abuelos, le digo, ¿quién es esta persona que está acá? guardado en la foto, este, este que está acá y él, mi abuela se pone el lente, a mí y le dice, a ah, ese, vamos a poner un nombre pero no me acuerdo, no. pero es el tío Tomaso, es el tío Tomaso, iba a cuidar a las viejitas ahí en, en la casa donde usted vivía antes, nosotros todo esto ya nos habíamos mudado de la casa ahí de Arejón y le digo, bueno, a, a esa persona era la que yo veía cuando era chico, le digo, esa era la persona que a mí me espiaba en la, en, en la cama cuando yo me iba a dormir. Cuando mamá me acostaba, esa era la persona que yo veía. Tenía ojos claros, tenía ojos celestes, le era petizo. Le dije así, literal. Y yo no había chance de que lo haya conocido, porque yo eh, cuando estaba vivo yo ni había nacido, mi viejo era chico. O sea, no, no había chances de que yo lo ubique eh, en algún momento de mi vida como presente. Lo único que tuve fue eso esa sombra que yo veía cuando era chico. Y dice, pero loco, uno había así, pero bueno, eso veía yo en, en casa, y en la casa de Lijón yo veía eso, esa era la, esa era la persona que yo veía, es mi primer eh, historia que comparto, así que nada, eh, recontra piola la página, me encantan todos los relatos, me apasiona un montón todo este tipo de, eh, de, de misterios, así todo lo que tiene que ver con lo onírico también, me, me parece muy interesante, así que nada, eh, sigan así que una más a la página, saludos.
5: Hola, Rosario Paranormal, ¿cómo va? Quería contar eh, una de las tantas cosas que me han pasado, pero bueno, creo que esta fue una de las que más miedo me dio. Eh, más o menos eran 35, 40 cuadras hasta lo de mi amiga, así que me fui caminando. Eran tipo de media, 11 de la noche, y yo caminaba media cuadra hasta la avenida, y por la avenida le pegaba derecho, y después hacia dos cuadras y estaba la casa de mi amiga. Eh, bueno, iba lo más tranquila, re normal porque nunca tuve miedo, no creía mucho en esas cosas y tampoco tenía miedo que me roben, nada, así que iba re tranquila. Cuando llego a una esquina, eh, que está la, o sea, se ve la vía, el campo de la vía y enfrente había todo como si fuera media manzana eh, baldío. Eh, escucho ruido así a, como a pasto, a ramas y automáticamente miro y había como si fuera un tipo desnudo, en cuatro patas, como desgarrando carne, como si estaría comiendo un animal muerto o algo así. Imagínate, me quedo ahí, dura, no podía reaccionar, entonces en eso el coso deja de comer y me mira. Tenía los ojos así, naranja, rojo, un color así. Te imaginas que salí corriendo y más o menos a las 12 cuadras que me, me quedaban hasta lo de mi amiga, llegué, no sé, en segundos. Y cuando llego, palia, lloraba, no le podía contar lo que me había pasado. Hasta que, bueno, me logro tranquilizar, le cuento. Y esa noche, imagínate que no salimos ni esa noche, ni creo que por tres meses más, más o menos. Bueno, eh, la verdad que el canal está buenísimo. Saludos y después voy a contar alguna otra historia.
6: Hola, buenas noches. Hace tiempo que venía pensando en mandarles este audio, pero... Bueno, hace unos años que una experiencia paranormal, muy fuerte, eh, muy, muy fuerte, fue el juego del anillo, que es muy similar al de la copa. Eh, una noche en casa estaba solo y estaba en la habitación y me puse a hacer este juego en el cual pude contactar con algo, alguien que en ese momento no sabía si creer porque era una de las primeras veces que lo hacía este juego digámoslo entre comillas juego y no sé si era realmente yo el que movía eso inconscientemente o, o, o qué era entonces bueno lo tomaba con pinza lo que pasaba eh, cuestión que el anillo se movía pude contactarme con alguien que al preguntarle su nombre me dijo cómo se llamaba eh, ...esta persona... ...se llamaba Gustavo... ...muy bien, no recuerdo cómo fue que... ...si yo me había despedido o no... ...en este juego... ...pero sé que bueno... eh, ...estuve haciendo unas preguntas... ...le preguntaba cosas... eh, ...en me decía que estaba acá en mi casa... eh, ...que yo lo había llamado... ...que bueno, tal como les dije... ...el nombre se llama Gustavo... ...y bueno, esa misma noche yo me fui a dormir... Eh, Cuando duermo Empecé a soñar con una persona Pero yo estaba en una avenida Cerca de casa Y veía como una persona eh, Un muchacho De unos veintitantos, treinta años Eh, Era colorado El cabello era colorado oscuro Con pecas eh, Tez blanca Corría atrás de las personas Y les cortaba el cuello O sea, se ponía atrás de las personas le, Le como que le inclinaba la cabeza hacia atrás donde se exponía el cuello y con un cuchillo, esos de cocina, le, le, les cortaba el cuello a cada persona que pasaba. Era muy bizarro el sueño, muy raro. Eh, a todo esto yo estaba mirándolo y él me ve en el sueño como que me, me queda mirando y empieza a venir hacia mí. Y yo cuando intento escapar me agarra así desde de atrás como a las otras personas y me pone el cuchillo en el cuello. Cuando me ponen cuchillo en el cuello Me dice No te preocupes que yo te voy a ayudar Y como que me va a cortar el cuello O sea, como que ya me estaba cortando el cuello Y me despierto Al despertarme Y ahí mismo cuando abro los ojos Veo a esta persona Veo a esta persona Como que estaba ahí Durmiendo, mirándome O sea, fue muy, muy fuerte Y hasta contarlo ahora Me... ...me da los fríos... ...pil de gallina... ...me queda mirando... ...yo lo miro... ...y por alguna extraña razón... ...no sé si porque ...pensé que estaba todavía dentro del sueño o lo que fuese... ...volví a cerrar los ojos... ...y me tapé todo... ...hasta la cabeza... ...no quise ni moverme en la cama... ...me quedé paralizado... ...paralizado, o sea... ...de solo pensar que abrí los ojos fuera del sueño, y lo vi mirándome en mi cama, o sea, acostado también es como que no voy procesarlo no voy a procesarlo, sinceramente, fue algo muy fuerte al otro día, de la noche pasa otra cosa extraña en el que yo, cuando estoy durmiendo bueno, yo boca arriba en ese momento estaba durmiendo boca arriba y tenía los brazos allá afuera, estaba tapado y tenía los brazos allá afuera uno de mis brazos, estoy abierto. Totalmente me acuerdo Era el derecho Se me empieza a levantar solo Se me levanta solo Me queda como Como se me, me, me está No sé Sobre el techo Mirándome a mí Me agarra el brazo Y me lo quiere levantar Hacia él Cuando yo veo eso Como que me empiezan A forzar el brazo Para arriba eh, Empiezo a hacer Despacio así brazo Para llevarlo Hacia mí Y me volví a hacer Hacia arriba el brazo eh, a todo esto yo agarro como un tirón con mi brazo Como que hago eh, una presión fuerte Como para que me soltara algo No sé qué es lo que había Y eh, esa noche, bueno, dormí con la luz prendida Con la tele prendida, todo prendido Porque, no, tenía un cagazo tremendo, la verdad Como que a medida que iba pasando los días Iba grabando todo Hasta que también lo vivió mi mamá En un momento Mi cuñada estaba en mi casa Y entonces cuando fue a agua le voló un jarrón Un jarrón de vidrio Cuando ella miró así, no había nada Pero se lo tiró encima de ella El jarrón de vidrio Después ya cuando se quiere alejar de, la, de esa parte de la cocina Le vuela también Pero una taza de vidrio es Como que caían cosas Pero no que se, que se rebalaban Sino como que se la arrojaban a ella Entonces bueno, ahí salió corriendo los gritos no, no, Nosotros la miramos porque nada. Nos dijo a mí, estaba mi ama no dijo que le estaban poniendo las cosas, había más arriba porque que creía, obviamente, de que creer esas cosas. Y ahí se me estaba haciendo todo ruido, viste como que todo muy muchas cosas raras estaban pasando. Empecé a darme cuenta que pasaban cosas a las personas que me hacían mal a mí. En un momento, eh, no sé si me peleaba con alguien, les pasaba algo malo. No sé cómo explicarlo bien, pero por ejemplo, para no ir tan lejos, una vez me había peleado con un amigo y estaba muy enojado con él muy pero muy enojado con él porque me sentía re mal, re traicionado por él y ese mismo día que nos peleamos y yo como que estaba tan enojado con él tan negativo con él esa misma noche casi lo matan eh, cuando estaba a dos cuadras de mi casa lo, lo pararon en una esquina a unos, unos pibes a querer robarles le apuntaron con un, una navaja en el cuello que también fue muy extraño eso le robaron su pertenencia, todo Y se fueron Y así pasaban sucesivamente o Le pasaban cosas No solamente robo Le pasaban cosas Cosas Ni Para decirles desgracias Le pasaban a las, a las personas Yo ese comento a una amiga que Que ella hace reiki Y esas cosas Y a mi ex suegra Que mi ex suegra era Tarotista Esas cosas Dedicaba a esas cosas a ella. Entonces esa misma noche Ella me tiraba la, la, las cartas y sale que había visto que yo tenía conmigo mismo algo algo que estaba pegado a mí y que no me iba a soltar había visto como que había algo que se alimentaba de mi energía o sea, básicamente lo que pasaba era que esta persona o lo que era un espíritu, un ente que justamente en mi sueño también me acordé que me acordaba en ese momento que me había dicho eso como que me iba a ayudar antes de cortarme el cuello O sea eh, Me ha dicho como que me iba a ayudar Y ella lo que veía Era como que me estaba ayudando algo Que, que era Gustavo Él me ayudaba pero a cambio De mi energía, o sea me debilitaba a mí Pero no me protegía y yo cuando salía de mi casa Tuve ataques de pánico, de ansiedad eh, Estuve sin poder trabajar Sin poder salir a ver mis Amistades por cuatro años, aproximadamente tres años, porque cuando tomaba un colectivo me iban más de cinco o diez cuadras de mi casa, volvía corriendo de nuevo a mi casa porque me sentía que me ahogaba, que necesitaba aire y respirar, no me sentía seguro en la calle. Eh, todo esto como que coincidía muchísimo y, y ella sin saberlo, todo esto ya me lo decía, que como que esto me, me, me estaba protegiendo a mí, pero a cambio me, 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 me sacaba mi energía y yo tenía que estar acá. En Siempre tuve estas cosas de que pasaban cosas paranormales Y hasta el día de hoy hace poco tiempo Volvió a pasar de nuevo eh, Por eso Es como creer o reventar Porque Ya intentamos varias veces Como de limpiezas Y Es como que quedó algo ¿No? O sea Yo hace poco tuve un ex Que Se quedó a dormir a casa Y la última dos noches O tres Que se quedó a dormir eh, la primera noche tenía pesadillas. Tenía pesadillas, veía todo como que demonios, cosas así, como que lo, lo, lo arrastraban a él, ¿viste? Y la última noche que seguí a dormir en casa, en mi casa, eh, me había despertado, asustado, diciéndome que había visto una, una forma rara en una de las esquinas de mi habitación, o sea, en una como decir, un rincón, como que lo estaban mirando. Sentía que lo miraban, desde ese rincón sentía que lo miraban y veía como una sombra, él. así de a ratos, como que cuando se despertó. Vio eso porque nosotros debemos, estábamos durmiendo con un velador. Después se volvió a dormir, nos volvimos a dormir y se vuelve a despertar, diciéndome que le habían murmurado. Cuando yo le digo, ¿cómo te murmuraron así? Me murmuraron en el oído, me dice... ¿Y qué te dijo, Leo? Me dice, no se entendía bien, pero dijo como que si lo vuelvo a hacer, las voy a pagar. Yo le dije, ¿qué si volvés a hacer qué cosas? Le decía yo, no sé, me decía, no sé, no sé, no sé. Bueno, esa fue la última noche que se quedaron en mi casa. Al otro día terminamos, cortamos la relación. Ella hace, hace rato venía diciéndome que sentía una energía rara en mi casa. Me decía yo, cada vez que me peleo con vos, discutimos, tengo pesadillas. Yo creo que me estabas haciendo brujería Me decía Y yo no estaba met- no estoy metido en esas cosas Así que yo me- le decía Imposible <risa> Digo yo ¿Cómo te iba esas cosas? Vos pensaba que yo estaba Haciendo brujería mal Pero Dice no sé Pero yo cada que discuto como Pero como me pasa algo malo O sueño cosas malas Me dice Y bueno ya veníamos mal Otras cosas Entonces agarra y me dice Y te tengo que decir la verdad Porque me siento culpable Me decía Que yo ya venía pensando Que ya Yo ya tenía una idea Que pasaba Y era que estaba siendo infiel. Eh, es como que son cosas muy extrañas y es como que hasta el día de hoy también siguen pasando, presen- no sé sí, si sí, se presencia, pero como que se siente la mente diferente a ratos, a veces. Eh, o sea, no sé si completamente sabrá yo estas esta cosas, gente. Es algo para mí fuerte, ¿no? O sea, es como que tener. Alguien de mi lado que no que no se ve, no sé si no existe, pero que no se ve, que te ayuda de cierta forma contra algo, pero a la vez te, te, te saca la energía, te debilita, eh, y bueno, es como que todo fuerte, muy fuerte.
7: Hola, ¿qué tal? Mira, la verdad me encanta la página, la cuenta de Instagram el canal de YouTube. Siempre siempre lo miro. Eh, son temáticas que, que siempre, por las cuales siempre estuve interesada. Y, y bueno, agendé este número porque hoy me pasó algo que es de cierta manera sencillo, pero que a mí me conmocionó y, y no me dejó de sorprender. Y por eso lo quiero compartir. Eh, resulta que el día de ayer estaba en la computadora, en, en el escritorio, con la notebook. Y saqué una foto de, de mi abuela, que falleció hace unos años. La saqué de mi billetera, que es donde siempre está. Es una foto chiquita, blanco y negro. Eh, mi abuela está muy linda ahí, está sonriente. Bueno, siempre me gustó mucho y la conservé desde que falleció. Siempre en la billetera. Pero ayer estaba en la computadora y tenía ganas de hablarle, de pedirle cosas, porque, bueno, estoy atravesando unos momentos medio difíciles y... Y quería pedirle, ¿no? Lo que uno suele hacer con seres queridos que, que amó y que ama y, y que creo que es algo bastante común, ¿no? Eh, bueno, la tuve ahí en la computadora, la foto Después de la noche me olvidé de sacarla Cerré la compu Y quedó ahí la foto Hasta que a la mañana siguiente Me acordé de que la foto había quedado ahí Como para que no se pierda, ¿viste? cómo es muy chiquitita Fui a buscarla Abrí la compu y la foto no estaba eh, reviso todo el escritorio. Casualmente estaba bastante ordenado, así que no, no había mucha manera de que se pierda ahí arriba. Revisé todo el escritorio, que también tiene como una repisita arriba, y la foto no estaba. No me intranquilicé, porque más que de mi casa no, no había salido la foto, así que no se había perdido. Eso me dejaba tranquila. La seguí buscando. Eh, la busqué por el piso, por si en alguna de esas se había volado, lo cual era complejo porque estaba dentro de la computadora, es una notebook o sea que como que tendría que haber quedado eh, atrapada ahí digamos, pero bueno busqué en el piso nada, revolví unos minutos eh, frente frente al escritorio tengo la cama estaba mi novio también, así que buscamos abajo de la cama eh, agotando todas las, las instancias de búsqueda porque es un lugar muy chiquito para además bueno, pasaron varios minutos Mi novio se levanta del piso Que estaba agachado para buscarla abajo de la cama eh, Se va como caminando para hacer otra cosa Y cuando nos miramos Miramos los dos justo al mismo momento Al escritorio y estaba en la foto eh, Perfectamente acomodada Frente a la computadora Obviamente que no estaba ahí Cuando miramos y cuando la buscamos Porque es imposible de no haberla visto Aparte en el escritorio es donde más busqué Porque es donde suponía que tenía que estar eh, y bueno, en ese momento me salió llorar eh, Porque no no sé cómo fue a parar ahí Siendo que había sido tan buscada Y estaba en, eh, frente a nuestros ojos Y bueno, la verdad que piel de gallina ambos Yo como una emoción también sentí De que esa foto nunca había sido sacada de la billetera Y justo el día anterior lo había hablado mucho La había... Eh, pedido cosas, entonces siento que fue una manifestación o algo similar, eh, porque nos había recibido como una carga de cosas, ¿no? Esa imagen. Así que bueno, esa es mi experiencia, soy Valentina, creo que ya lo dije. Y bueno, gracias por tan buen contenido y entretiene mucho, sorprende mucho y también a veces nos da un poco de miedo todo lo que suben, pero pero sigan así que que está buenísimo todo lo que lo que comparten un abrazo
8: mi nombre es Daniel hablo acá de Montevideo Uruguay no sé todo esto de lo paranormal y lo sin explicación a mí me me intriga muchísimo aquí me quita el sueño principalmente esas, esas sombras, esa gente sombra o esa gente sombra con la variante del sombrero, ¿qué quieren? ¿Por qué siempre nos están espiando? ¿Por qué se nos aparecen? ¿Cuál es la relación que ellos tienen con la parálisis del sueño? Si son de otro planeta, si son de otra dimensión, si son fantasmas, demonios. Me encantaría saber y por qué, qué quieren, ¿no? Pero encontrar este canal y escuchar esas historias de la mayor parte de ellas, de gente que, testigos, presenciales, partícipes de todo esto, digo, me emocionan en el último video, la última historia, que, que, que emocionante que estuvo, y bueno, me aterran y todas esas cosas, ¿no? Como les decía, vengo a mostrar unos amigos, le comenté ese canal porque, como les dije, es muy bueno, entonces lo, quiero que la gente los conozca, y otra vez las felicitaciones al administrador por juntarnos a todos acá. Acá nos salía que la vamos a unos amigos y les comenté todo esto de este canal y me dicen, ¿les contaste lo que nos pasa en la playa? Y es lo que le voy a contar ahora. Nosotros, tal como les decía, yo vi un montón de video, vamos, vamos a arañar siempre a, bueno, digamos, a la pedrera que queda en Rocha, un, un departamento, un estado de acá, costero, lleno de baleados y la, eh, la pedrera fue uno que tuvo su auge, póngale, hace unos años, 2018 tal vez, y tal, nosotros íbamos y acampamos en un camping que queda como unos 3 kilómetros antes de llegar, que se llama Pepe, Pepe, con acento la a las 12. Ese camping no tenía nada especial, bueno, lo que sí tenía era es un hermoso lugar, claro, en el medio de un monte de eucaliptus, no sé si ustedes los conocen a los eucaliptus son unos árboles extremadamente rentos, extremadamente altos y que la vegetación crece como a los 4 o 5 metros de tronco. En un verano volvemos, habían talado todo, todo el monte se veía todo el horizonte, entonces vamos caminando, solo a sea, lo mismo siempre, llegaba a la playa, por la playa caminaba hasta la pedrera para ir allá, pasar la noche y eso, pues, vamos caminando, los nos frenamos en seco y de izquierda a derecha, como les dije se veía todo el horizonte, pero no habían árboles, no, no viene desde allá, sino que aparece una cosa celeste, con un brillo súper tenue así, eh, que se parecía a un velo, que se parecía como a una medusa, un agua viva, pero sin esos tentáculos finitos que le cuelgan. Pero sí los tres coincidimos en que se movía como si estuviese bajo el agua. Ustedes me entienden esa ondulación con, en, todo el, en todo el cuerpo de esa cosa, que tendría, no sé, medio metro de ancho y era medio metro de, medio de ancho y medio metro de largo y pasó flotando a la altura de nuestro pecho, pónganle, a dos metros de nosotros aproximadamente ondulando como si estuviese bajo el agua como si tuviese vida, como si estuviese aleteando, como si estuviese nadando pero no era una figura definida no tenía dos aletas, todo su cuerpo se movía, por eso creo que el el ejemplo del agua viva o de la medusa se encaja un poco más, cruza y desaparece mi amigo, mi amiga y yo nosotros dos, <ríe> mucho menos valientes que ella, nos quedamos paralizados. Ella corre hacia adelante a ver qué era eso, qué había pasado, por dónde se había ido, porque apareció y desapareció en el ancho de la senda. Yo intenté gritar, me salió apenas un hilo de voz, jamás en mi vida me no había pasado eso. Estaba completamente aterrado y ta, y no había nada. Seguimos caminando y se grita. Siguiéndonos, yo estaba un poco asustado todavía, les confieso que habré mirado para atrás un par de veces eso es lo que yo quería compartir con ustedes gracias por oírme y otra vez, que, que bueno los he encontrado abrazos de Montevideo
9: Hola, ¿qué tal? Soy Nori de Buenos Aires eh, hace poco los estoy siguiendo por YouTube muy Me encantan estas historias de experiencias que vive la gente Y bueno, les voy a compartir una propia eh, Cuando era chiquitita, más o menos a los cuatro o cinco años eh, Fines de los 80, principios de los 90 Vivía con mi abuela en el hogar de ciegos Román Rosel, en San Isidro Bueno, cuestión que vivíamos ahí porque no teníamos dónde vivir Y nos alojaron en ese lugar Cuestión que en un momento, creo que por el mediodía, después del almuerzo eh, Mi abuela se fue a lavar la ropa, los chicos los chicos más grandes tenían clases Así que bueno, yo me quedé prácticamente sola Con ella y otras mujeres que estaban haciendo distintos quehaceres en el hogar Que creo que eran madres de los otros chicos, si no mal recuerdo Bueno, cuestión que mi abuela estaba lavando ropa, yo estaba jugando por ahí en el pasillo Y en un momento medio de resfilón, eh, una mujer con vestido muy colorido, muy floreado, medio arapiento, parecía más un pedazo de trapo que un vestido, pero era muy, muy colorido, muy floreado, lo cual me me había parecido bastante llamativo, pero cuando veo su cara, su cabeza, fue lo que más me asustó y era que tenía la cabeza alargada cuestión que esta mujer andaba caminando por el pasillo y en una de esas eh, la veo yo pero parecía que nadie más la veía porque le digo a mi abuela mira hay una mujer ahí y me dice no, no hay nada nadie entonces yo pensaba bueno habrá pasado se habrá ido ...cuestión que la veo de vuelta pasar por el pasillo caminando... ...y veo que se acerca a donde estaba yo... ...se acercaba donde estaba yo... ...y bueno, en una de esas eh, me quedo paralizada... ...veo que se acerca... ...y salgo corriendo... Salí corriendo, salí corriendo... ...me perdí por los pasillos... ...y cuando me di cuenta estaba en el tercer piso del hogar... ...o sea... ...nunca había llegado tan lejos pero cuestión que yo me quería esconder de esa mujer, y no sentía como el apoyo moral de nadie de los que estaba ahí, sentía que nadie se daba cuenta, entonces, eh, cuestión que yo me perdí, después me estuvieron buscando por todos lados, y cuando bajé me encontraron, me preguntaron que qué había pasado, por qué me escondí, por qué salí corriendo, y yo lo primero que les dije es porque la gitana me quería llevar, Fue lo primero que pensé en ese momento, lo primero que dije. Entonces, con el tiempo me fui olvidando de eso, pero me quedó en la mente esa imagen de la mujer con el vestido floreado y la cabeza alargada. Y bueno, me quedó, me quedó, me quedó, pero nunca le encontré explicación, porque nadie más la veía, solamente yo, y pensaba, llegué a pensar que era parte de mi imaginación por todo lo que contaban, entonces como que me habré sugestionado de manera inconsciente así que bueno yo pensaba eso y cuestión que cuando empecé el la primaria digamos cuando estábamos estudiando historia precolombina y demás eh, habíamos aprendido sobre culturas indígenas que eh, aplanaban achataban las cabezas de algunas personas como modo de estatus social y como símbolo de belleza y y otras cosas que se pensaban en esas culturas cuestión que yo con, con eso que habíamos aprendido yo me volví volví a pensar en esta mujer y la recordé y yo pensaba ¿habrá sido una indígena? yo no tenía ni idea yo lo primero que llegaba a pensar ¿habrá sido lo que vi el espíritu de una mujer indígena. Yo no sé si acá en Argentina se hacía eso. La verdad que no me acuerdo. Pero sí sé que se hacía en la cultura incaica. En algunos grupos aborígenes de la cultura incaica. Se hacía esto de aplanar la cabeza de algunas personas. Así que bueno. Me quedó esa imagen. Y anduve investigando que. El espíritu de las personas indígenas. Con cabeza Aplanada, son aviso de que algo nos va a pasar y que ese espíritu nos va a proteger y aparentemente son espíritus protectores cuestión que bueno como yo era muy chiquitita y tenía otros conceptos de otras culturas no, no tenía idea y cuestión que ese espíritu parece que me quería proteger de muchas cosas qué me pasaron después, que las voy a contar en otro momento. Bueno, espero que les haya interesado, y si tienen experiencias similares también quisiera que me compartan, sí porque la verdad es eh, bastante, bastante interesante este tipo de historias, así que bueno, les mando un abrazo y eh, los sigo escuchando. Gracias por escuchar mi experiencia.
0: Hola, ¿cómo estás? Te quería contar esta historia porque encontré tu página y me parece genial. Eh, Sobre una entidad que escucho mucho, que la gente la ve. Eh, Yo cuando era chica, muy chica, capaz de 5 o 6 años, empecé a ver lo que yo le llamaba mimos. Eran hombres de traje pálidos eh, que me saludaban, no me hablaban de lejos. Con el paso de los años se empezaron a acercar Eh, yo no tenía ni idea de lo que era la cuestión es que siempre estuvieron presentes en mi casa también se aparecían literalmente Eh, se aparecían fumando hacían ruidos como de toser o caminar literalmente como una persona viva cuando yo cumplí los 14, 15 años eh, mi vieja estaba en la capital laburando Eh, yo vivía con mi viejo y me quedaba en su cuarto como, no sé, para más seguridad Eh, en cierto momento empiezo a recibir visitas todas las noches en el pasillo continuo al cuarto de mi madre eh, donde evidentemente era un hombre pero no era mi viejo ¿se entiende? o sea, aparecía, hacía ruido, se movía por la casa pero a altas horas de la madrugada bueno, cuestión, yo Cagada viva, ¿no? Eh, Hasta que una noche se me presenta... O sea, yo dormía con, obviamente, la la puerta cerrada con llave. No sé, siempre fui muy perseguida con con el tema seguridad. Hasta que una noche se me presenta físicamente a los pies de la cama. Es un hombre muy alto, más de un metro noventa, quizás dos. Con sombrero, totalmente vestido de negro. Un bastón, a veces lleva un reloj. La cuestión es que solamente me observaba. Años después de eso, eh, yo paso una de las experiencias más heavies. Mi viejo fallece, yo tenía creo 16, 17. Uno de los momentos más heavies de mi vida probablemente, caí en una depresión horrible. Y esa cosa se presentaba literalmente todas las noches, pero de forma física. Yo sé que es creer o reventar, ¿no? Es medio como surrealista pero se presentaba de forma física, en una especie de compañía. Así lo veo yo después de años, en su momento, para mí era una pesadilla. Cuestión que con el paso del tiempo empieza a escarbar, a escarbar en la historia familiar, y resulta que nosotros tenemos descendencia de gente, eh, de cultos africanistas. Eh, Palomonte, bueno, regla de Ocha todo lo que venga, lo que viene de ahí. La Macumba, todo eso. Empiezo a, a indagar en la historia familiar y había un montón de ancestros que habían tenido que ver con eso, con magia negra, con esto lo otro. Y resulta que esa entidad, que a mí me ha acompañado toda la vida, hasta hoy en día, jamás me hizo daño, pero sí veo que muchísima gente se la ha topado y de mala manera. Esa entidad se llama yu eh, Es una entidad africanista ahí cientos de yus no no es solamente uno Eh, hay gente que dice que es un demonio no lo sé en mi experiencia se podría decir que siempre me ha acompañado Eh, no lo sé yo iba al al liceo a la noche por ejemplo eh, y a veces miraba para los costados y veía que venía caminando conmigo Eh, he tenido amigas ...he tenido vecinos que lo han visto... ...o sea, es una presencia que... ...la ha visto más de una persona, ¿me entendés?... ...no es que la veo solamente yo... Eh, ...entonces para mí ha sido... ...la verdad que un compañero... Eh, ...pero sí, sé que todo el mundo se lo topa... ...y no es una buena experiencia... ...te cuida, a veces... ...te avisa sobre cosas que te pueden suceder... ...y por lo que tengo entendido... ...por lo que he ido investigando con mi propia familia... eh, ...ellos rigen... ...o cuidan lugares donde hay una energía pesada. Eh, Esa costumbre que tienen de pararse a los pies de la cama, al igual que las pombayiras, es como si velaran a la persona. Yo entiendo que esto es muy turbio y no no es nada que que suene muy lindo, eh, pero te velan, te cuidan. Eh, No sé, esa es mi historia. Capaz que alguien dice, estás equivocada. Pero bueno, qué sé yo, nada. Te quería contar eso. Saluditos.
10: Hola Rosario Paranormal, soy franco y quería contar sobre mi mi asunto con con el hecho de tener sueños premonitorios, Eh, varias veces me pasó pero una que pudo destacar mucho es una madrugada que me fui a acostar y sueño que se derramaba mucha sangre, mucha sangre de un auto resulta que me despierto qué sé yo me voy a bañar vuelvo de trabajar y me mandan un mensaje contando que un amigo mío había tenido un accidente que afortunadamente estaba bien pero que justamente había chocado con el auto y bueno se había sufrido varias heridas adentro y, y había sangrado eh, afortunadamente después pude hablar con él en persona porque había sobrevivido fueron heridas leves pero fue justo un día después de ese sueño. Y me gustaría saber, entre los oyentes también, sí, si también tienen sueños paranormales relacionados con, con el futuro, con lo premonitorio. Porque conozco mucha gente que le ha sucedido eso y siempre me dio mucha curiosidad. Así que les mando un saludo y gracias por escuchar el audio.
1: Hola Rosario Paranormal Bueno, yo soy de Rosario La página está buenísima Yo tengo una historia para contar Que me pasó hace aproximadamente Seis meses atrás Bueno, yo soy empleada de limpieza Y trabajo en la bolsa de comercio Nosotros tenemos horarios rotativos Y un día Me toca hacer turno nocturno Y eran como las... 9 de la noche Estaba terminando de limpiar unas oficinas Y ya el servicio Digamos la gente ya Las que trabajan ahí ya se habían ido Ellos se van como a las 6, 7 No sé si 8 de la noche Estaba repasando los muebles Todo y bueno Estaba a punto de apagar las luces Y escucho patente una chica jovencita eh, Bastante dulce la voz Que siento Hola me dice. Eh entonces yo le digo, ah, hola le digo, porque estaba, estaba ocupada limpiando. Y cuando me di vuelta no había nadie, pero tal vez dije, bueno, dijeron hola y siguieron de largo, qué sé yo. Apagué las luces, cerré la puerta, todo y cuando voy a entregar las llaves al guardia, le pregunté si había alguien en servicio que esté dando vuelta y él me confirmó que no. Me dijo, no, eh... No hay nadie, estamos... Los que quedamos, nomás. Así que... (risa) Ese día, no sé... Casi me muero.
9: Me ha pasado que...
1: He estado limpiando y he sentido que me silbaban. O que me hacían... Y no había nadie, yo... Sentía que me infartaba. Pero... Sí... La bolsa tiene 125 años y... Quien... ¿Quién sabe quién entra? ¿Quién quién estuvo? ¿Quién murió? ¿Qué pasó? ¿Qué era eso antes? Y bueno, esa fue mi historia.
11: Este es un club súper conocido, Barrio Belgrano, de la ciudad de Rosario. Se sabe que en el club, dentro del club, fallecieron varios presidentes. Entonces yo calculo que deben estar por ahí, viste que yo, yo creo en todo esto de las energías, para mí quedan en, en el espacio donde ellos se sintieron muy bien, felices, lo que sea, porque no es una actividad eh, a ver agresiva la que pasa ahí, es más bien este tipo de cosas, golpean la, golpean la puerta, por ahí se corre alguna que otra silla de la sala de comisión directiva, pero nada más que eso... Eh, Se escuchan por ahí, yo escucho todo el tiempo subir, se ve ahí en el video, que en el descanso de la administración hay unas escaleras. Las veces que me he comido de la madre de que por ahí antes no estaban las cámaras. Escuchaba que subían por las escaleras, me levantaba, abría ventanilla, nadie. Y... El tema del golpeteo de puertas es todo el tiempo. Me cuentan ahí, la gente que por ahí ya trabaja, hace bastante mantenimiento y demás. ¿Qué pasa? Siempre. Me voy a ver, me voy a poner a grabar porque me van a agarrar de loca acá. Siempre, aparte, la única que escucha siempre cosas en la oficina soy yo. Somos dos en administración. Yo estoy por la mañana y mi compañera está por la tarde. Y Por la tarde no pasan, no escucha cosas raras. ¿viste? Hasta el presidente del club... ...ha escuchado el golpeteo de, de la puerta y me dice... ...¿Hay alguien? No, no no, no hay nadie.
12: Bueno chicos, eh, les paso a contar mi historia. Eh, bueno, esto pa- pasó, habrá sido año 96, 97... ...yo tenía 17 años... Eh, ...bueno, con un grupo de amigos que, que estábamos siempre en esa época. Bueno, una noche, me acuerdo era invierno, un frío terrible... No, Nos habíamos juntado, éramos un grupo, habremos sido unos 12 chicos. Y bueno, estábamos pasando la noche ahí jodiendo. Y en un momento uno de los pibes tira la idea de eh, jugar el juego de la copa. Bueno, nos empezamos a cagar de risa, y decir sí boludeces. Pero armamos todo como para hacerlo. Y bueno, cuando lo empezamos a hacer, eh, el juego no salía. O sea, todos se reían, o sea, o alguno que apoyaba el dedo arriba de la copa y le hacía fuerza, entonces la movía y escribía boludeces. Bueno, la cuestión es que nos cagamos todos de risa. Bueno, eh, en un momento determinado, como te contaba, un amigo agarra y nos dice que si queríamos jugar a un juego que realmente salía siempre, que él conocía a uno que nos iba a enseñar a, a hacerlo. Bueno, nos miramos todos, la verdad que dijimos, dale, dale, viste que... Que de hacerlo. Entonces este muchacho nos pide que le consigamos un libro, una llave e hilo. Bueno, nos empezamos a buscar, le conseguimos todas las cosas, y este muchacho entonces lo que hizo fue, voy a tratar de explicarlo para que se entienda lo mejor posible, agarró el libro, puso la llave adentro del libro, cosa que de las hojas del libro sobresaliera el eje de la llave y el el ojo de, de la misma, con el hilo ató la llave al libro, cosa que cuando vos levantabas del ojo de la llave también se levantaba el libro. Nos sentamos con un amigo enfrentado, él nos pidió que nos sentemos enfrentados, que pongamos los dedos índices estirados y nos apoyó el ojo de la llave sobre el dedo mío y el dedo de mi amigo, que estábamos sentados frente a frente. Entonces el libro quedó como colgando eh, de la llave. Bueno, eh, nos nos dijo que el libro solamente iba a a dar respuestas binarias, o sea, sí o no, que no iba a formar palabras ni nada. Entonces las preguntas tenían que ser que la respuesta sea un sí o un no. No podíamos preguntar cosas demasiado complejas eh, porque no, 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 no se escribía. Y bueno, nosotros nos reíamos, qué sé yo, este muchacho empezó eh, a hacer preguntas y bueno, y él, efectivamente el libro se empezó a mover. O sea, sobre el dedo mío y el de mi amigo, que estaba apoyado el ojo de la llave, se movía para un lado y para el otro. O sea, tomando como referencia la tapa del libro, la, el libro se, se inclinaba. Para un lado era sí, para el otro lado era no. Y se movía. Nosotros nos empezamos a mirar, no podíamos creer lo que estábamos viendo. O sea, de cómo el libro a todas las preguntas, o sea, daba una respuesta. Terminaron las risas, se terminó, o sea, se ya se entró a poner como mucho más tenso. Bueno, la cuestión que eh, empezamos a hacer preguntas y, bueno, estuvimos mucho tiempo, porque yo calculo que habremos estado una hora, hora y media y bueno eh, la cuestión que todas las respuestas de este libro iban llevando a que la persona con la que estábamos hablando era una persona de nuestra edad de nuestra localidad y que había fallecido un par de meses antes Eh, o sea por el tipo de respuestas, o sea como que todo conducía a que estábamos hablando con esa persona. Obviamente se generó un malestar terrible entre los que estábamos, eh, eh, o sea, era un ambiente muy feo, muy tenso, una sensación de nervios terrible, hasta que en un momento uno uno de los chicos que estaba ahí con nosotros empieza a llorar y empieza a pedir que, por favor, paremos, porque estábamos hablando con la persona... ...esa que todos estábamos pensando... ...pero que nadie decía el nombre... ...bueno, en ese momento... eh, ...el muchacho que guiaba el juego... ...nos dice... eh, ...bueno, bueno... eh, ...o sea, dijo... ...bueno, ahora andate... ...entonces es como que el libro... dio una vuelta de 360 grados... ...que es imposible... ...seguirla con los dedos... ...y se cayó... Y ...y ahí es como el juego terminó... ...bueno... ...que damos una sensación horrible... ...un ambiente de mierda... Eh, ...pero en un momento... ...la persona que nos enseña a hacer este juego... ...nos explica... ...que en realidad... ...no estábamos hablando... ...con esta, esta persona... ...que había fallecido hace poco... ...que todos pensábamos... ...sino que generalmente... ...cuando se hace un juego de ese tipo... Eh, ...se establece una comunicación con seres del bajo astral y que, eh, vamos a ponerle un nombre, que el ser que se invoca a través de ese juego es como que detecta a la persona que más miedo tiene en ese momento y que da todas las respuestas que esa persona no quiere escuchar. Por ejemplo, o sea, si no sé, esa noche este pibe Tenía miedo de que hablemos con con esta persona que había fallecido. Listo, dio todas las respuestas y llevó el juego a lo que este chico no quería escuchar. Bueno, terminó. eh, Y yo después de de esa vez, eh, nunca más lo volví a hacer. eh, Ni nunca más nada parecido. Porque realmente fue una experiencia bastante fea. Porque, a ver, yo creo que uno siempre... Eh, Juega con el que no va a pasar nada El problema es que cuando pasa eh, No sé si todos estamos preparados para eh, Afrontar la sensación que uno tiene Así que bueno, espero que le haya sido de de agrado mi historia Y bueno, eh, muy buena la página
13: Hola Rosario Paranormal, eh, les quería contar una historia. Eh, esta es una historia que no, no me sucedió a mí, le sucedió a mi mamá, pero me gustaría contárselas porque creo que, que es algo eh, que le has, seguro que le ha sucedido a muchas personas en algún momento, pero muchas veces eh, quedan guardadas, quedan olvidadas, tratamos de no, de no contarlas mucho porque por ahí dicen, andas a ver si será verdad, si será mentira… Hace muchos años, cuando mi mamá era chica, eh, ella me cuenta que tenía a su mamá, que sería mi abuela, estaba embarazada eh, de ocho meses, y dice que tenían un negocio, y mi abuela eh, se hizo, o sea, sacó del negocio eh, uno, un fiambre, se hizo unos sanguchitos, y bueno, eso que comió le hizo mal al estómago, aparentemente y eh, la tuvieron que llevar y la tuvieron que internar, bueno, viene el padre de, de mi mamá, se queda con ellos en la casa, les dice, bueno, hijos, se van a tener que quedar acá porque a mamá la llevaron a internar, se acuestan, este, se quedan ahí en la cama tranquilos, hasta que de repente mi mamá me cuenta, ella tenía 10 años en, esas, en esos momentos, trata de, de dormirse porque el padre le dice que se tiene que dormir, que él se tiene que ir otra vez al hospital, cuando está acostada, de repente dice que mira al lado de ella y ve a su mamá. Estaba su mamá suspendida en el aire, dice con un camisón blanco, y le dice, hija, me voy, cuida a tus hermanos. Mi mamá dice que, dijo, esto será un sueño, capaz que esto no, no está pareciendo a mí mi mamá en esas instancias tenía 10 años y tenía a sus hermanos que eran chiquitos o sea ella dijo no no sé qué es lo que o sea era chica no sabía qué era lo que estaba viendo al rato al rato dice apareció el padre avisándole que la mamá había muerto yo considero que las almas de nuestros seres queridos están siempre siempre están Bueno, Rosario Paranormal, les mando un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que escuchan esto y muchas gracias por tener este este espacio y nunca nunca lo dejen de, de hacer porque le hace bien a todas las personas que podemos contar nuestras historias. Muchas gracias y saludos.